0: Oh Mann, das ist voll der Zecke. Hast du gesehen, wie die gelaufen ist? Man muss nicht nur gut aussehen, man muss auch eine Geschichte erzählen, sagt Heidi.
1: Ich wollte schon Topmodel werden.
0: Bei dir steht das Klar aber gar nicht.
1: 20 Minuten, yes. Germany's Next Model, Habt ihr das alle geguckt? Ja. Ja. Alright. Hab, äh, irgendwie
2: meine Aufschriebe. Seid ihr soweit? Ich glaube, ich nicht mehr.
1: Ich habe äh, gestern, äh, ich hab gestern äh, über meine Aufschriebe äh, <lacht> Bier gekippt. Sicher, ich, ich habe ich hab, ich hab Sprachmemos gemacht. Das. War der Moment, als ich plötzlich ganz still wurde bei Apex. <lacht> als ich mit Brizi gezockt habe, weil da lief schon so scheiße. Und dann mache ich mir ein Bier auf. Irgendwie, oh, das shit. war irgendwie, oder vorgestern war das, das war voll spät, Das war irgendwie um eins oder so. Und dann dachte ich, jetzt mache ich nur ein Bier auf. Es oh. lief richtig scheiße in Apex. Da habe ich mir alles hier mit Bier und jetzt hat mein Zimmer auch voll nach Bier gestunken, weil ich es mit einem Tempotaschentuch weggewischt habe und es einfach hier bei mir Müll geschmissen habe. Die ganze Bude hat am nächsten Tag nach Bier gestunken. Ja, das in, ist, in naja. diesem Sinne, willkommen. Okay. bei uns Germany's Next Top Model Special. Bei uns im kleinen Häppchen unter der Woche, äh, in dem wir uns ganz explizit äh, der fantastischen Reihe äh, Germany's Next Topmodel widmen, die ähm, unter der Federführung von Heidi Klum, Die, die äh, einen sehr oh, schönen
2: Ausschnitt hatte in, äh, in der Folge, wie ich mal betonen möchte.
1: Es gibt so viel zu erzählen. Aber so wenig <lacht> zu sagen. <Das lacht>
2: so vieles, was uns über Sprachlos dieses gemacht hat. Monstrum <lacht> von Jeremy Max Und damit äh, Top, Mann, äh, sind wir auch schon fertig mit unserem Special. <lacht> das summiert eigentlich <lacht> diese Folge ganz gut auf, finde ich. Ja. Also oh es ist schon Mann, krass,
0: ey. es ist krass, also, wie diese Serie. Zum einen natürlich jedes Jahr aufs Neue unter Beweis stellen muss, dass Heidi Klum natürlich noch zu den Milfs gehört. Und das will sie nicht äh, will sie nicht streitig machen, indem sie ja in den Kleidern rumläuft, in denen sie da gezeigt wurde. Aber es ist schon auch krass, wie sie es echt versuchen oder auch teilweise schaffen, immer noch einen draufzusetzen. Yes. Also ich meine, ich glaube, wir sind jetzt an der vollen Bandbreite an Diversity angekommen. Mhm. Wir, wir haben doch jetzt alles dabei, oder?
2: Erstmal habe ich mich ja. betrogen gefühlt auch. Ich alles. hab mich betrogen alles. gefühlt, weil ich habe Alex so, nicht erkannt. Also wir dachten, die äh, Transe wäre jemand anderes.
1: Das stimmt. stimmt. Ja, wir haben, äh, du meintest hier, hier Gottfried Ja, ja diese genau, Comedian. Genau. Ne?
2: Äh.
1: Äh, ja, stimmt. Äh, die ist die Transe. Woran <lacht> habt ihr sie erkannt?
2: An äh, der tieferen Stimme als ich eine habe. Ich weiß ja, nicht, was äh, <lacht>
1: <lacht> ja. Also Alex, ja, ähm, ja. Äh, schon mal vorweg, unsere persönliche Favoritin, Alexandra, hat es leider nicht geschafft. Und das aber, ha- Leute, ich habe es euch, ja? euch gesagt, ich habe es euch gesagt,
0: ich habe gesagt, dass Alexandra nicht weit kommen wird, weil solche <lacht> Mädels generell bei GNTM nicht so einen Erfolg haben. Ja, da. ich habe es schon gewusst. Du bist du jetzt das ist, der Experte. Die sind, die sind <lacht> hübsch, das ist, ja, aber Das ist so... Die, die Mädels wo man sagt so boah die sehen echt richtig gut aus und so die schaffen's nicht und dann hast
1: du ja, ja. ja schade ja ähm, also eins müssen wir vorweg sagen weil wenn wir jetzt im Sinne von Diversity sind ähm, ich will es doch mal kurz eine Sache sagen die jetzt vielleicht doch noch mal vielleicht kritisch auf dieses ganze Sendeformat blickt weil ähm, bevor wir uns jetzt einfach dumm dämlich über die Weiber äh, als herma- also über die herziehen also eine Sache, mal abgesehen davon, dass sie jetzt wirklich alle Register gezogen haben. Ne? Wir haben jetzt eine, die ist taub, alles gut, kein Stress. Aber was haltet ihr von dieser ganzen Syrien-Background-Story, die sie da reingebracht haben? Da dachte ich mir, okay, ich verstehe euer Versuch, aber um dem Zuschauer noch mal klarzumachen, was Syrien bedeutet, da irgendwelche Kriegsbilder einzuführen, ja, das fand oh ich mein persönlich Gott, einfach nur geschmacklos, hart. ehrlich gesagt. Voll. Also, wer hat denn das denn bitte genehmigt? Ähm, also A, schon mal da überhaupt die Hintergrundstory zu machen. Da dachte ich mir, okay, kennt man, das ist so ein Low Lowpoint. Ähm, lass uns hier eine tragische Hintergrundgeschichte aufbauen über das arme Kind, was vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen ist und aus dem Kriegsgebiet kommt. Okay, wenn man meint, man muss, aber diese Bilder ja. äh, von irgendwelchen Kindern und Eltern und irgendwie total verzweifelt, so ein Format so. zu verwenden, fand ich einfach nur widerlich. Also Entschuldigung, das hat einfach überhaupt gar nichts verloren in so einem Format. Also ehrlich gesagt hat es auf ProSieben überhaupt gar nichts verloren, weil ich das Gefühl habe, oder ich habe nicht das Gefühl, dass pro ProSieben ein Sender ist, der äh, überhaupt irgendwie in der Lage ist, über solche Themen vernünftig zu berichten, wenn ich ja. ehrlich bin. Nee, fand ich auch das unter aller so. low. Um, und ich finde es auch super low, dass man da dieses Mädchen da irgendwie in, also mit Hoffnung auf eine Modelkarriere da so von Karren spannt und irgendwie diese Geschichte so ausschlachtet. Um, weißt du, das ist eine ganz andere Qualität als das Mädchen da, was taub ist oder so. Um, aber da irgendwelche Kriegsbilder zu zeigen bei Germany's *Next Top Model* ist einfach nur, einfach nur arm irgendwie. Ja. ganz ganz low.
0: Ja, aber die scheuen vor nichts. Die finden immer wieder neue Sachen, die sie da irgendwie etablieren können. Ja, Wer ja. mich tatsächlich überrascht hat, weil wir ja gerade von der Tauben gesprochen haben,
2: die finde ich tatsächlich ganz süß.
0: Äh, ja. Ich glaube, die hat auch Potenzial. Die Weiß kommt, ich, nicht. ich, auch recht weit. Ich
2: finde die nicht so moddelig, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch ein bisschen verliebt gewesen, habe ich dann irgendwann gemerkt weil ich auch immer ich ich mhm. ja weil ich immer drauf abfahre wenn irgendwie so Frauen so eine leichte Behinderung haben das ging mir mit diesen Schielaugen schon mal genauso <lacht> Frauen die nach stimmt ja, das hatten das wir schon das mal verste- ne so ein Silberblick ich verstehe haben. das nicht ja da geht's da geht bei mir irgendwas fängt da an und dann will ich da die der helfen oder
1: keine Ahnung ja, ja. ich glaube auch das ist so ein helfer oder 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 vielleicht ähm Entweder ein Helfersyndrom oder unbewusst denkst du dir, die will sonst kein andere, die hast du safe. <lacht> Aber will ich mir helfen damit? Ja, das kann sein. Aber wirklich, wir haben alles. Wir haben eine, also wirklich, wir haben so viel komische Geschichten. Es geht irgendwie, es geht irgendwie so mehr darum, äh, irgendwie so Schicksale zu zeigen, weil dann hast du eine, die irgendwie die Morbus Crohn erkrankt ist und irgendwie Bakterien hatte, die sie ja, aufgefressen Mann. hat von innen und ist, ich meine, ist ja alles gut, dass die da mitmacht oder so, ne? Und äh, und ich, ich auch super hübsch und äh, ich ähm, habe gesehen davon, dass es <lacht> ziemlich coole Namen sind. Das ähm, sieht
0: schon die am Arm sieht schon ähm, heftig aus, ne? Das sieht echt aus,
1: als hätte sieht das schon das Fleisch ja. weggerissen. aus. ohne Scheiß ja, ist ja. schon krass.
2: Bei Hammermäßig. Also cool.
1: <lacht> aber aber ich denke mir irgendwie halt ähm da ist ja, da ist ja, weißt du, die haben ja da, da ist ja eine Absicht dahinter. Ja, ja. Du und, kommst, du
0: kommst quasi nur noch da rein, wenn du so eine Story hast. Also ich weiß auch noch, das war die letzten Jahre so, zum Beispiel mit Stephanie Giesinger und so. Da gab es natürlich auch dramatische Geschichten aus der Vergangenheit und so, aber das kam dann irgendwann mal raus. Ne? Das war natürlich dann oftmals nochmal so ein Push, wenn man gemerkt hat, so jetzt wackeln sie eh schon, dann hauen sie ihre Drama-Story raus und dann kommen sie doch noch weiter. Aber jetzt wir kennen ja jetzt schon jede Story von jeder in der ersten Folge. So. Du hast das Gefühl, die, die sind nur deswegen Ist euch das reingekommen. Ist aufgefallen,
2: äh, wie man die, wie übelst es auch aussah, als äh, Romina und Chanel, Wie heißt sie? Nee, Chanel. Die mit äh, Sekiro, ne? Die mit, äh, mit Morbus mhm, Krone. Mhm. Als die, ähm, als man die beiden interviewt hat, während sie in der Maske saßen da, beziehungsweise hier fertig gemacht wurden für ihren komischen Lauf. Und dann... Dann durfte hier Chanel einmal ihre Morbus kron geschichte erzählen und alle so, wo? Ja, oh und dann Gott. Romina, ja, mir ging's ja so ähnlich. Und dann halt die Genau, <lacht> ich hatte auch eine schlechte Zeit ja. und so.
0: Oh, ich war zu krasser Influencer.
2: <lacht> Alter, halt deinen das Maul. So Echt ohne Scheiß. <lacht> ja, ich ah. wollte einen fetten Arsch haben, weil alle einen fetten Arsch hatten auf Instagram. Und jetzt habe ich das aber überwunden. <lacht>
0: Aber ja, dann habe ich mir die Lippen oh, aufgespritzt Alter, und dann habe ich heulen müssen vor dem sind, Spiegel und so. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man den Bruder von Giovanni Zarella
1: als Freund <lacht> hat, da kann ja auch nicht viel bei rauskommen, oder? Aber ganz ehrlich, das sind diese Insta-Opfer. Ich, ich wirklich, ich hatte es erst letztens wieder. Ich miss Instagram als Plattform so fucking unsympathisch. Es ist wirklich, es ist so eine unsympathische Plattform von vorne. Der ist leider richtig toxisch geworden. Weil unter anderem weil es ist einfach die ganze das ganze Prinzip hinter Instagram ist einfach nur <lacht> räudig und ähm, wobei ja. vielleicht gab es irgendwann mal als es nicht dann noch nicht an Facebook verkauft wurde vielleicht gab es ja irgendwann mal einen coolen Gedanken so hey urlaubsbilder und irgendwie share your life irgendwie oder mach aber das was daraus geworden ist ist einfach nur ekelhaft und ähm, und und genau, aus dem Grund, weil es solche Dinge hervorruft, solche solche Erzeugnisse, <lacht> solche Menschen, die so denken, die wirklich denken, dass ihr Leben irgendwie kompliziert ist, anhand dessen, weil es irgendwie auf Social Media nicht richtig läuft oder so, die, die haben ja gar keinen realen Blick mehr auf das Leben. Also, es ist so bescheuert. Also, äh, Alter, ich weiß nicht, ich, ich hasse einfach halt auch diese gemerkt, also der Überleitung. Und, ne? Die eine ist fast
2: gestorben an der Krankheit und dann sagt sie, ja, ja, äh, auch schon. Mir ja, geht's ja. auch so.
1: Ein hartes Schicksal. Äh, naja. Auf jeden Fall, ähm, finde ich schon, dass das sehr krass ist auf diese auf diese Background Stories irgendwie und weißt du, ich will mir jetzt auch nicht den Vorwurf anhören irgendwie ja, aber die sind ja alle schön und so, darum geht's ja gar nicht. Ich finde ja super, dass sie da mitmacht. Ich finde nur ähm, weißt du, guck mal, es ist so was ist Diskriminierung. Diskriminierung ist ja auch unter anderem, das ist so dieser, wie nennt man das? Diese dieser unwissentliche diese unwissentliche Diskriminierung, wenn du den Marke ich sag jetzt mal Makel. Also, aber ich, da, da geht's ja nicht nur um irgendwie um Körperimperfektion, sondern vielleicht auch um Hautfarbe, um ethnische Hintergründe. Aber quasi dieses äh, Alleinstellungsmerkmal. Alleine schon, wenn das so deutlich hervorgehoben wird. Mhm. So, ähm, finde ich das schon eine Form von Diskriminierung. Ich weiß noch, ich war mit Brizi, ähm, als wir noch sehr jung waren und gerade einen Führerschein hatten und, äh, Brizi, da seine Lumpereien angestellt hat. Da im Umkreis und war schon noch. nochmal wieder dabei. Da hatte er seinen Führerschein noch, ähm, ohne ohne Motorradzulassung. Und ich weiß noch, da war man in einem Mädchenheim war man unterwegs. Da haben wir irgendwie in so einem Mädchenheim, haben wir da gewildert, oh, auf ja. so einem Mädcheninternat. Was okay war, weil wir waren ja selber erst 18, 19. Da durften wir noch, da war es jetzt nicht irgendwie voll schlimm. Und die Mädels, wie alt waren, die waren zwei Jahre jünger. Auf jeden Fall waren wir auf einer Mädchenschule und haben cool. da so ein bisschen geguckt. Und Brizi war so mit einer am Start und ähm, ich war so mit einer, nee, ich war nicht so richtig, egal, auf jeden Fall waren wir da, die hatten immer so Zweierzimmer. Und da war dann irgendwie die, die Nachbarin, die ähm, war noch nicht da, die kam dann später dazu und da gab es ein Bild von ihr und einem Kind. Und ich weiß noch, und ich sage einfach nur, als die dann da war, irgendeinen Kommentar zu diesem Bild noch nicht mal ab wertend oder so gar nichts und ihr erstes Ding war ähm, hier f- mach keine Witze drüber das Kind ist behindert und ich habe noch <lacht> nicht mal gesehen dass es behindert war und dann dachte ich mir ich habe es gar nicht zum Thema gemacht du hast es gerade zum Thema gemacht du musst es jetzt gerade hervorheben für mich war das bis vor fünf Sekunden ein ganz normales kleines Kind und du hast es jetzt hervorgehoben dass es eine Behinderung hat obwohl ich es gar nicht gesehen habe so und das meine ich mit so einer Form von Diskriminierung ist ähm, Quasi so dieses darauf hinzeigen und hindeuten. Hey, wir müssen diesen Menschen besonders schützen oder dieser Mensch braucht besondere Aufmerksamkeit, weil der hat was, was nicht normal ist. Ich finde es genauso diskriminierend wie zu sagen, hey, der ist komisch, lass den aus, sondern
0: ja. Im Prinzip meistens. Also die ist Leute, die auch schlimm, aber es gut, ist eine Art von Diskriminierung. So wie sie es halt dann anstellen. Diskriminieren sie mehr als andere? Ja
1: klar. So Und jetzt diese, diese Behinderung, oder das ist ja keine Behinderung, aber dieser Makel jetzt da so vorzuheben mhm. und das quasi so ins Rampenlicht zu stellen, sodass quasi die Person dahinter eigentlich in den Hintergrund rückt, finde ich voll diskriminierend.
0: Ja, aber es ist aber also diese, ganze, würde, diese ganze Folge, das hat ja wirklich nur davon gestrotzt, dass, dass sie zeigen wollten, dass sie jetzt alles annehmen. Ne? Dass es keine, keine ähm, Aufnahmekriterien mehr gibt. Ne? Ich meine, es gibt ja jetzt auch, sag ich mal, kurvigere Models. Es gab eine, die war super klein. Die haben sie zwar direkt wieder gekickt, aber sie war klein. Ähm, es ist... die. Jetzt ist ja völlig wurscht. So Nächstes Jahr kannst du wahrscheinlich auch als Typ hingehen mit Bart und allem und sagen, yo, ich bin jetzt auch dabei. Aber ja, es, es geht halt gar nicht mehr. Ich meine, gut, vielleicht hat sich auch wirklich die Modelbranche so ein bisschen geändert und ähm, das ist nicht mehr so eingefahren. Aber... Naja, nee, aber das ist ja
1: nicht das, was ich kritisiere. Ach so, nee. nee also klar. ich finde, ich finde ja, ich finde es ja okay. Und ich verstehe auch, was sie damit vorhaben, ne? Und ich verstehe auch, was sie da für ein Image zeigen wollen. Aber die Sache ist die, ähm, ich finde es ja gut, dass es so ist und dass sie das machen und das ist ja auch so ein, ein eher so ein Model, was auch ein bisschen mehr wiegt. Ähm, und ist ja alles gut, aber wenn ihr, wenn ihr es richtig machen wollt, ne? dann sollte das normal sein. Also dann sollte das eigentlich gar nicht thematisiert werden. Dann ist die einfach da und dieses Thema, ähm, die ist jetzt dicker als die anderen oder kleiner oder die hat hier eine eine Imperfektion, dann, ähm, dann sollte man es einfach gar nicht erwähnen, finde ich. Eben, und dann ich, ich meine, normal.
0: das ist ja das Problem bei denen. Die, da geht es ja nicht darum, dass sie es jetzt einfach nur annehmen, sondern sie wollen daraus Quote machen. Richtig, sie machen <lacht> Ziel, eine Geschichte Quote machen. Und das dann ist es, ist es Da geht es nicht, nicht darum, dass man, das wirklich, dass man jetzt wirklich da jemandem eine Chance geben will, der irgendwie ein bisschen mehr auf der Hüfte hat oder weniger oder größer, kleiner ist, sondern geht es ja wirklich nur darum, dass du jetzt möglichst viele Stories hast ähm, und ja Einfach die Quote halten kann. Da
1: geht es um Selbstbeweicherung. Guck mal, wir sind pro sieben, wir sind super offen. Ja. Wir haben kein Problem mit Diversität und mit, uh, mit Imperfektion oder so. so da geht es einfach drum, um's, uh, es ist halt, es ist nicht, es ja. hat eine Agenda. Und das gibt der ganzen Geschichte einen Beigeschmack. Und Brizi so ruhig, das nervt mich, weil jetzt kommt hier gleich wieder, jetzt kriege ich wieder gleich die Keule <lacht> ums Ohr gehauen.
0: Moment, aber wir, wollen, wir jetzt, wollen wir jetzt hier GNTM unterstellen, dass da irgendwas gescriptet ist? <lacht> Weil ich fand, es gab da ein paar Momente, die so authentisch gewirkt haben. Ähm, zum Beispiel die Szene, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, als Heidi versehentlich da bei diesen Magic Mike Typen reinplatzt.
2: Ich kann mich ähm, nicht dran erinnern. Ja. Habe ich nicht gesehen. Nicht? Doch, doch, ich weiß noch. Was ist da passiert? Das war so das Unnötigste überhaupt.
0: Sie war auf dem Weg zu, zu, zu der Show, glaube ich, oder so, und, und dann geht sie zufällig in irgendeinen so Raum rein, wo irgendwelche Typen gerade trainieren, die sonst irgendwie bei so magic Mike shows auftreten. Ach so, ja. so Chippendales-mäßig. Alle oben ohne natürlich, <lacht> da am trainieren. Sie platzt rein. Völlig versehentlich. Kann die Augen von denen nicht lassen. Und es war auch so völlig unnötig für die Folge. Also, die haben nichts mehr daran ja, das zu war suchen
2: Fanservice, gehabt. sozusagen.
0: Und es war Ja, aber es war so unfassbar (lacht) schlecht gespielt. Also wirklich.
1: (lacht) Dafür sollte es die goldene Himbeere geben, sofort. Die machen da tausende Takes für für, für alles Mögliche. Das ist natürlich von vorne bis hinten durchgescriptet. Naja, das Einzige, was, glaube ich, authentisch war, war war Vanessa die da runtergestolziert ist <lacht> wie ein Bauer Alter. Ja. habt ihr dieses Alter. gesehen wie die da dieser als die da runtergelaufen sind dachte ich mir auch so also wo kommt bitte dein Traum vom Supermodel her ich habe das Gefühl du hast zum ersten Mal gerade so einen Lauf versucht ja. ähm, und irgendwie es, also so hat ich meine man sich bei so einer Show ja klar gerochen das hat man sofort gesehen ich meine zu ihrem zu ihrem äh, Typi kommen wir noch weil ich habe irgendwie das Gefühl, den haben sie direkt vom Set das Schöne und das Biest irgendwie weggecastet. Ja. Äh, dieser Mann. Der Typ war Was war das, das bitte? alles
0: andere von authentisch. Vor allem optisch. Der,
1: ja. der, der sah aus wie Mickey Rook, aber nicht wie, hat hat's gesagt, aber nicht wie Mickey Rook im echten Leben, sondern wie Mickey Rook aus dem Film Sin City. Ja. Der war, das, 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 das sah ja richtig typ aus. Und das, ey, Leute, und ganz kurz, oh, boah, jetzt, kommt, jetzt kommt mir die ganze Sendung wieder doch sehr präsent vor. Weil nur mal kurz um Vanessa abzuschließen. Ich denke mir, hey Leute, wenn ihr bei so einer Sendung mitmacht, ne, dann solltet ihr vielleicht einmal kurz so einen Catbock geübt haben, weil, also was war <lacht> ja. das denn? Das ist, was hat sie, dachte die ernsthaft, dass die die Chancen <lacht> hat bei so einem Format?
0: Ja. Oh, dass Gott. die überhaupt in die so enge Auswahl gekommen ist, wundert
1: mich ja. Na, die hatte einfach, ja, und vor allem die hat einfach null Ambitionen irgendwie Die hat nicht mal versucht, die ist da runterstolziert. <lacht> ja. Also so, so hätte es bei mir ausgesehen. Ich glaube, ne, ehrlich gesagt, ich hätte es besser gemacht. Ehrlich gesagt, ich hätte es besser gemacht.
2: <lacht> das glaube ich sogar auch. Ich glaube
1: auch. Ich <lacht> glaube, jeder von uns. Ja.
2: Aber vielleicht ist Je- die genau
1: dafür also
0: da. jeder, der einmal Germany's Next Topmodel wirklich geguckt hat, der, der kann besser laufen, als die. Ja.
2: Genau, guck mal, vielleicht ist die genau dafür da. Wir sind doch, wir sind doch äh, Medien, zum rausschmeißen. Ja, schon. ja, das ist, das ist die, das ist ein bauernfänger Das ist die, die dafür da ist, dass, dass sich Leute wieder bewerben und sagen, ach, das, das kann ich aber auch. Und dann komme ich da wenigstens mal, ja. dann komme ich weiter als die.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch Vanessa, du hast dich voll zum Affen gemacht. Du hast für Chems <lacht> next model verhältnisse Ja, guck
0: mal, deine 15 gar Minuten Fame. Ja. Weil ja, ich meine, ja.
2: von Vanessa gab es ja auch dieses Bild am Anfang. Das heißt, die war bei diesem Fotoshooting dabei. Ja. ja. Ne? Da, da. Aber
1: keine Ahnung, ist sie da auf einem Rollstuhl reingefahren worden oder so? Hat irgendjemand <lacht> bevor dieses Bild gemacht wurde gesehen, wie die läuft? Ich weiß es nicht.
2: Oh Mann, ey. Das ist aber übrigens die, die in ihrer äh, Setkarte da hatte, äh, dass sie gerne mal Bill Kaulitz treffen würde. Ja, ja. Vielleicht haben die da eine Vereinbarung gemacht. Wahrscheinlich ist sie Na, nur deswegen
1: ja. hin, ja. Ne? So, und jetzt kommen wir zum Pedobär. Äh, hier Manfred. Manfred, die alte Pädosau. <lacht> der war so, habt ihr es gemerkt, der war der war so richtig widerlich. ne Der hat's richtig versucht. und Es ja. gab sogar einmal einen Punkt, wo dann ähm, sogar Heidi Klum irgendwie so äh, meinte, so nach dem Motto, chill mal, Alter. <lacht> ähm, weil der Typ, ähm, ich keine Ahnung, was hat er gesagt? Er wollte auf jeden Fall die ganzen Mädels nackt sehen. Ja. Und äh, wollte und hat sich auch sofort sich beschwert, ausgezogen. dass die Röcke zu kurz sind. Ja. Waren zwei? Ich habe nur eine gesehen, und gedacht, äh, die dachte, eine klar. hat den Anfang gemacht die und dann
0: hat eine zweite auch noch ihren Bademantel ausgezogen.
1: Ja, ja, super. Und äh, hat <lacht> aber keine, aber alle haben sich äh, b- b- diverse Körperteile bedeckt, ne? Noch, ja.
2: Ja, aber eine äh, ist, glaube ich, gestolpert und dann hat sie stimmt, <lacht> stimmt. Sind, stimmt. sind ja. die auch
1: rausgefallen, aber. Äh, und da dachte ich mir auch so, ja, gut, das ist natürlich die, 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 die Modelwelt, ne? Also ich will nicht wissen, wie viel, wie oft sich diese Models da durchziehen lassen. Irgendwie mit Aussicht auf Erfolg und hey, kann kann's bei mir laufen? Weil komischerweise die, die blank gezogen haben, die sind nicht als erstes <lacht> und nicht als letztes gelaufen. Die haben gar nichts abgeräumt. Da hat er sich schön andere, da hat er sich schön andere ausgesucht. So, ne? Also Regel Nummer eins, die da oder Lebensweisheit Nummer eins ist: Verkauf dich einfach nicht und zeig einfach nicht fucking zu viel von dir viel zu früh, weil es wird einfach, da hast du einfach nichts davon, gar nichts. Ja. Null. Es Erlebt ersetzt nicht Können, es ersetzt nicht Talent, es ersetzt nicht Charme, Charakter, Ausstrahlung. Es ersetzt es nicht. Das, ist das Einzige, was es, was es macht, ist, du gibst so einem alten Sack einen Halbsteifen ähm, für <lacht> ungefähr 30 Sekunden und irgendwie tausend Typen jetzt zu Hause vor der Glotze, die sich, ja, keine Ahnung. Es ist so, na, na, na. weiß nicht. So. so ähm, aus. Der Typ, Alter, der war was, was, äh, naja.
0: Vor allem das man habt versucht, ihr das gesehen? Der. der ist bei der, als sie die Show dann äh, eröffnet haben äh, und die allererste gelaufen ist, äh, hat sie ihn Heidi gefragt, wie er es findet, und der hing am Handy. Der hat gar nicht hingeguckt. <lacht> er hat dann nur so kurz hochgeschaut, so, ja. Wo ich mir dachte: So, Alter, das ist, du bist hier Jurymitglied, du sollst die bewerten. Konzentrier dich jetzt nice. mal eine Viertelstunde.
1: Was war denn das für ein Typ? Wer also
2: der, der Manfred Mugler war das. Der Manni. Oder so. Der kennt ihn nicht. Ähm, aber noch mal kurz entlarven fand ich auch, ähm, es gab irgendwie eine, die hat ihm so zugezwinkert. Mhm. Und Heidi hat das dann kurz kommentiert und hat zu ihm gesagt, irgendwie, uh, someone is flirting with you. Und dann irgendwie hat er sich zu ihr umgedreht und sie hat sofort gesagt, but it's not me. <lacht> <lacht> Und das fand ich, das fand ich sehr entlarvend. da habe ich gesagt, klar, Heidi kennt das Model Business. Sie ja. <lacht> weiß so wie es läuft.
1: Oh Mann, Bäh, Alter, ist das ein widerlicher Typ?
2: Fans aber ich entsetzt. lese gerade, der
1: war Boxtrainer. Ja, so, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ah, aber guck mal, Bilder von 1999, da sah er jetzt nicht so beschissen ich glaub, aus.
0: Ich glaube, ich habe auch gehört, dass da, da einen dann Unfall gab, weshalb seine Nase so aussah. Ich glaube, der, der hat mal die Handelstange auf die Fresse gekriegt oder so. Ja, es
1: sah nicht immer so behindert aus. <lacht> nee, das war Aber, ja das Krasse. Na, man, ja. Hat ja
0: doch, man hat ja doch bei der Einführung hat man doch so einen kurzen Clip gesehen. Da hat man ihn auch in, in Jünger gesehen. Da sah er komplett anders aus. Ja, ja. Und ich dachte mir dann, ist das jetzt eine das, und dieselbe Person, die da gerade reinrennt? Oder ist das ein also meilenweiter Unterschied? Ja, ja
1: Der war jetzt nicht so hässlich wie heute. Na gut, also, wenn es ein Unfall war und nicht einfach nur ähm, Schönheit zu PS, wobei da auch echt viel rumgedoktert wurde, kann mir keiner erzählen. Ähm, wenn es ein Unfall war, dann äh, okay. Aber, ey, äh, Alter, was, äh, ey, wirklich in dieser Modelbranche, was da, ich will nicht wissen, wie da die Mädels durchgezogen werden, ey. Ja. No. Wahnsinn, ey. Es ist schon so ein bisschen, also eigentlich wollte man das hier hier lustig machen, jetzt mit Jerby's Next Model. Aber, <lacht> aber wenn man es jetzt mal so drüber nachdenkt, es ist wirklich schon, ähm, Gerade auch in der in der, in der in der Modewelt und in der Modelwelt und alles was halt mit dem Model zu tun hat. Äh, ich will nicht wissen, was da für Schindluder getrieben werden mit den Leuten. Und ich will nicht wissen, wie sich die Mädels auch da verkaufen lassen. Ähm, mit, ja. mit Hoffnung auf Erfolg und so. Das, ähm, äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig widerliche Branche ist. So richtig.
0: Ja, und du merkst ja auch, wozu sie bereit sind mittlerweile, ne? Also, dass sich da in der allerersten Folge direkt zwei ausziehen, nur in der Hoffnung, dass sie da vielleicht äh, die Show eröffnen dürfen oder so. Also, es ist schon krass. Das hättest du vor ein paar Jahren hätte das vor den, von denen, glaube ich, noch nicht verlangen können. Und mittlerweile wissen sie, okay, es gehört dazu, alles klar, lass ich mal schnell die Höhlen fallen. Und ich meine, wir kriegen ja auch noch Uff. einen äh, Nackt-Walk. Einen <lacht> ne? Es gab ja sonst immer Nackt-Shootings. Dieses Jahr
1: gibt's es einen Nackt Walk. Wird es eigentlich immer rausgeblurrt bei äh, Jimmy's ja. Next Topmodel? Oder sieht ja. man da noch Nippe? Nee, das
0: wird immer alles rausgeblurrt.
1: Ah, okay. Na, immerhin. Naja, es sind auch junge Mädels, weißt du, die sind, die sind ja zum Teil erst 19 oder 20, Klar. also als könnten die schlaue und sinnvolle Entscheidungen treffen im Leben. Die, die kann mir keiner sagen, Entschuldigung, falls jetzt irgendwelche 19- oder 20-Jährigen zuhören, aber ihr habt keine Ahnung von diesem Leben, Alter. Ja, ich meine, guck dir, dir mal zum Beispiel diese Romy ja, an. Nichts,
0: Dieses kleine Fangirl von Heidi Klum, so. Ich, man, die ist doch auch noch total jung.
1: Romi, romi romi Das war die, sie wo, sie,
0: wo sie auch so die, die Einführung hatten, mit, dass die Siegerin vom letzten Jahr vorbeikam und sie in ihrem Garten überrascht hat und die
1: ist so ein bisschen aufgedreht. Ach, das war die. Ja, ja. Ach, das war die, die war eh eigentlich voll süß. Die war voll nett. Die, ich weiß, wir haben über die gesprochen, die ging so ein bisschen unter beim Vorgespräch, aber die hat sich rausgestellt, war eigentlich ganz lieb.
2: Ja, <lacht>
1: ja die ist ja, ja so ein wir kleines Fangirl. Ich meine, natürlich, die, wie, wer waren die, die Taube? Oder die. Maria. Mit der Hörbeeinträchtigung. Äh, Maria, 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 Maria. Ich glaube, die war relativ am Ende. Ah ja. Die wird natürlich everybody's Darling. Ja. Also, die war ja auch mega sympathisch und nett. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die auch lange mitzieht. Ähm, ich glaube nicht, dass es das machen wird. Ähm, was krass war, weil ja hier Manfred. Ähm, der alte Perversling. Man meint ja zu Sarah, also unserem Albino. Äh, es gibt Models, die äh, sind erfolgreich, indem sie immer lachen und es gibt Models, die sollten nicht lachen. Und Sarah, ja. du bist eins davon, also hör auf zu lachen. <lacht> ja. Oder zu lächeln.
0: Aber der fand sofort die ich mein, was Gesicht interessant, du damit so- ne? Also die ist wieder ein, die ja, ja, ich Shootings auch- abräumen wird.
1: Ich glaube auch, ich glaube, ich weiß auch, was er, was er da meinte. Also ähm, ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht mal so böse, ähm, so böse ähm, zu werten, weil es stimmt schon, es gibt äh, Leute, die haben einfach ähm, zu denen passt ein natürliches Lächeln und es gibt Leute, die haben es halt nicht. Und äh, da sieht es auch cool aus, zum Beispiel bei mir. Wenn ich auf Fotos lächle, sieht es ekelhaft aus. Einfach widerlich. Du wirst kaum Bilder von mir finden. Die einzigen Bilder von mir die du finden wirst, auf denen ich lache, sind Bilder, die heimlich gemacht wurden. Sobald ich weiß, hier drückt irgendjemand ab. Sobald ich weiß, jemand drückt ab, ist das Lachen vorbei. Das
0: ist ist so ein bisschen wie diese eine Folge bei How I Met Your Mother, wo wo Barney (lacht) doch immer auf jedem Foto irgendwie cool ausschaut, mit mit Griff an die Krawatte. Und dann versuchen sie doch eine ganze Folge lang
2: irgendein Foto von ihm hinzubekommen, wo er nicht so ausschaut. Der Unterschied ist halt, das ist so total Schwierig, ähm, weil, also bei Jan ist es schwierig, weil Jan einfach auch nie lacht. <lacht> ist
1: ich lach voll viel. Vo- Ach ja. Klar, in diesem Podcast. Screenshots, Screenshots, Screenshots. Ach ja. Alright. Ähm, Gibt es denn noch irgendwelche Vorkommnisse? Ich meine, im Augenblick ähm, läuft es ja erst noch an. Ja,
0: Prognose für die Warten nächste mal, Folge. Sie also wir wissen ja auf jeden Fall, dass es da ein bisschen Beef geben wird. Zwischen äh, Chanel und die andere, habe ich vergessen den Namen. Die haben die haben in der ersten Folge, gab es da schon so, glaube ich, so kurzen Moment, wo es nicht so ganz funktioniert hat. Und ich glaube, die werden in der nächsten sich ein bisschen anbiefen.
2: Das heißt, der erste Streit okay. wartet schon auf uns. Die äh, große Frage, die ich mir stelle, äh, wird Jasmin mit Y die beste Freundin von Maria oder war es nur gespielt? Das nee, ich
1: glaube, Ich, ähm, ähm, ich glaube, glaub, die werden sich gut verstehen. This shit is real, Ich glaube, das wird schon. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich denke, ähm, ich meine, Jasmin fand ich ja eh schon im Vorgespräch voll gut. <lacht> die ist einfach sympathisch und ich finde einfach prinzipiell ähm, habe ich einfach ein Händchen für sympathische <lacht> Leute und ähm, vergreife mich da auch nie irgendwie an gestörte Psychotussis, also, passiert mir ja nie wissen wir schon mein vernünftige Frauenradar ist einfach, einfach großartig <lacht> schon ist fast kriminell, vernünftig. wie gut der funktioniert naja, ich komme so gut wie nie an gestörte Psychotussis
2: Nee, dann wird es auch stimmen. Dann, dann wird die auch voll nett sein. Du,
0: wenn die ich das Jan auch. Schneider Gütesiegel hat, ist alles gut.
1: Kein, das Jan Schneider keine Psychotussi-Gütesiegel.
2: Genau. Da, zuck, da zuckt aber dein Auge.
0: Zählt es noch zur Stiftung Warentest?
1: Na, oh. ja, wir könnten ja ein eigenes äh, Gütesiegel äh, machen. Das äh, große Restfett, äh, nicht Psychotussi-Gütesiegel. <lacht> Wobei wir alle wissen, Prizi und ich, hätten wir wirklich so ein gutes Radar. 2020 wäre ganz anders gelaufen für uns.
2: <lacht> ja, ich zweifle daran, dass ich überhaupt ein Radar habe.
1: Aber was mein Radar noch sagt, ist, dass Prizi einfach die letzte Folge, über die wir gerade gesprochen haben, im besten Fall übersprungen hat. Hast du dir die Folge komplett angeschaut?
2: Ich ja, also
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, ich sag dir, was passiert ist. <lacht> Ich glaube, Prissy hat gar nichts geguckt und vorhin oder irgendwann am Wochenende wohl wissentlich, dass wir drüber reden werden, ganz panisch irgendwie schnell ein paar Bits Ein bisschen durchgesetzt Ein bisschen durchgesetzt und äh, dann darüber gesprochen. Nein, das, das
2: möchte ich mir nicht an, äh, so unterstellen, also, weil das stimmt tatsächlich nicht. Ich, ich saß hier am Donnerstag und habe das im Free-TV geguckt. Während ähm, du Apex
1: gezockt hast.
2: Während ich, weil ich das furchtbar langweilig und scheiße war irgendwann auf YouTube gelandet bin und mir ähm, ein Video angeguckt habe von einem, der alle Fehler am Schlagzeug von Lars Ulrich korrigiert <lacht> <lacht> und die auch aufschreibt. <lacht> was ich super witzig fand. Und dann kann es sein, dass ich manchmal vielleicht verpasst habe, wieder hinzugucken. Äh, aber ich, nein, ich habe die angeguckt, tatsächlich. Okay. Live.
1: Alright, Bestimmt. dann äh, kurz und oh, schmerzlos, halbe Stunde.
2: Eine, eine ja. Frage noch. da was, was mich ein bisschen ähm, gecatcht hat, war, ich war nebenher am Rechner und habe ja geguckt. und Wusstet ihr, dass da in real time sozusagen äh, die Internetseite geupdatet wird, wer jetzt rausfliegt? Echt? Also, nee. sobald das da auf dem Fernseher ähm, raus war, habe ich F5 gedrückt, die Seite aktualisiert und dann war zack diese Leute sind rausgeflogen.
0: Das heißt, du muss um die Uhrzeit noch so ein Pro7 praktikant am Rechner sitzen und die Profile rauslöschen.
1: Naja, oder sie wissen ja, wann es getimt ist. Sie kennen ja die Folge und können ja auch sagen, hier ein Timer irgendwie bei um 21.35 Uhr ist der Punkt erreicht, in dem die fliegt und dann aktualisiert Ja, aber ich dachte, das wäre immer alles irgendwo. live
2: und nicht gescriptet. <lacht> ja, live ist es, glaube ich, nie, oder? Jetzt fühle ich mich aber vor. <lacht> wann wird
1: es denn live? Ab wann wird es denn live? Weil ich glaube, die letzte Gar Folge, wenn dann das Model gekürt wird, ist doch
0: Das Finale, selbst das Finale wird nicht mehr live, seitdem es ja damals diese Bombendrohung gab.
1: Das heißt, da jetzt äh, haben, die haben im Prinzip jetzt schon das, das Model steht schon fest, die darf wahrscheinlich nur noch nicht drüber sprechen, logischerweise. Ähm,
0: ich denke, dass die wahrscheinlich jetzt schon Entweder sie sind in den letzten Zügen oder sie sind schon durch, ja. Ich glaube, da geht es im Herbst ah, meistens ja, okay. los. Und ich glaube, so bis Januar sind die da, glaube ich, schon immer durch. Aber wie verdienen
2: die dann Geld? Die müssen doch da bestimmt anrufen, die Leute und so. Ich kann mir vorstellen, dass da noch irgendein Mechanismus dahinter hängt, den wir nicht auf dem Schirm haben gerade. Vielleicht Instagram.
1: Gute Frage. Aber gibt's denn sowas noch, rufen sie jetzt an? Macht man das noch? Bei DSDS macht man das. Nee, so generell bei Live-Show. Achso, okay. Das gibt's
0: noch, ja. Gibt doch immer irgendwo 10.000 Euro zu gewinnen.
1: Mhm. Auch ein Relikt aus vergangenen Tagen, oder nicht? Komisch. Ja, oder?
0: genauso. Also, ich frage mich auch, wann das irgendwann mal ausstirbt, dass man diese Scheiß-Spam-Mails bekommt. Wann hören diese Unternehmen auf, einem so einen Scheiß zu schicken? Weil ich meine, wer reagiert denn da heute noch drauf? Oder auch diese Masche. Ich habe jetzt in letzter Zeit von ein paar Leuten eine, eine Nachricht über Facebook bekommen, wo man hätte auf einen Link klicken müssen. So. Also, wer um alles in der Welt klickt denn heute noch auf so einen Scheiß?
2: Genügend
1: Leute. Ja. <lacht> Ja, ja. Gibt's noch. Nein. Ja. ja, schwierig. Ja.
2: Alright. So, das gut. war
1: Jervis Next Topmodel. Haben wir eigentlich einen witzigen Namen dafür oder so? Wie nennen wir jetzt eigentlich die Rubrik?
2: Hm. Stiftung Warentest. Keine
1: Ahnung. Ja, w- <lacht> wollen wir es ganz langweilig Jervis Next Top Topmodel Nummer 1 nennen oder so und äh, nummerieren es durch bis zum Schluss oder lassen wir uns da was Fetziges einfallen?
2: Ha. Können wir mal noch überlegen. Das, äh, das machen wir im, im Apex-Chat.
1: Kreativ sind oh, wir halt. nur im Apex-Chat. Dann äh, lass uns äh, an dieser Stelle gut sein und äh, schauen, was äh, die kommenden Wochen so bringen. Mit unserem Experten Max Waldmann. Genau. Und uns dies zum ersten Mal wirklich schauen. <lacht> ja. Jawohl, Gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis dann.